0: Bom dia, pessoal. Bom
1: dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Esse bom é
0: mais dia. um episódio do nosso podcast Psicologando, um diálogo entre os psicólogos da assistência estudantil da Ufra O nosso objetivo é levar um pouco mais de informação para vocês, ouvintes, através de um bate-papo sobre os mais variados assuntos. Eu sou a Daça,
2: psicóloga do campo de Capitão Poço.
3: Sou Tiago, sou psicólogo do campus
2: de Capanema. Eu sou a Cláudia, psicóloga do campus de Paraupebas.
1: Eu sou o Leandro, professor da Universidade Federal do Pará, psicólogo também.
0: <risos> Bem, nesse episódio vamos falar sobre a temática da ansiedade, por ser a nossa maior demanda nos nossos atendimentos, além de ser o tema mais pedido pelos nossos ouvintes. E para conversar com a gente, nós convidamos
3: o professor doutor Leandro Passarinhos Reis Júnior. Ele que é psicólogo, mestre e doutor, e atualmente está fazendo pós-doutorado em psicologia de desenvolvimento e personalidade na USP. Ele também é professor e pesquisador do programa de pós-graduação em psicologia pela FPA e tutor em psicologia do Hospital Universitário João de Barros Barreto. Bom, bom dia, Leandro. É um prazer ter você conosco. Como é que você está?
1: Bom dia, Tiago.
3: Estamos indo, né?
1: Porque numa pandemia, esse novo normal tem obrigado a gente a redimensionar, inclusive, o conceito de bem-estar, de saúde mental, né? De vida. Então, mas o fato da gente estar sem Covid já significa que a gente está bem.
3: Leandro, para iniciar o nosso debate de hoje, né? a nossa, nossa roda de conversa, é, a gente gostaria de, primeiramente, ter um entendimento, né? uma diferenciação é, sobre como diferenciar o que seria uma ansiedade saudável de uma ansiedade patológica. Como é que seria, o que, é que a gente poderia, é, como a gente poderia, na verdade, identificar isso ou perceber, enfim...
1: Bom, é, primeiro eu quero agradecer o convite e dizer que o que eu trago aqui são as minhas ideias, as minhas pesquisas, que não é nenhuma verdade, né que pode ser questionada e que nós estamos aqui entre pares e é muito comum que haja divergência. né Fiquem bem à vontade para contribuir, inclusive para divergir sobre os meus conceitos. E, é, a gente entende na clínica que a ansiedade ela é muito confundida com o estresse e com o nervosismo, né? Então, ah, precisamos entender que nós vivemos num mundo muito corrido, num mundo muito estressante, num mundo muito ágil, e agora numa pandemia, um mundo preocupante. E é muito comum que as pessoas tenham, é, que elas manifestem situações nervosas Situações de ansiedade, situações de estresse. A questão, esses três aspectos, eles, faz parte, eles fazem parte da nossa vida, né? do nosso comportamento e do nosso psiquismo. Isso é natural. Então, é normal você ter nervosismo, é normal você ter ansiedade e é normal você ter estresse. O problema é que quando isso se torna constante, aí a gente já entra numa dimensão preocupante e patológica. Quando sai da questão da normalidade, aí sim a gente percebe que a frequência de nervosismo, a frequência de estresse e a frequência de ansiedade levam a situações patológicas. De uma forma bem rápida, o nervosismo é aquilo que aumenta a nossa apreensão sobre o fato. né Quer dizer, uma situação nervosa, é quando você aumenta o seu nível de preocupação. Então, isso, um concurso, uma prova, um diagnóstico, né? Agora, o medo de ter covid, de ter um sintoma gripal, tá? Isso aumenta a nossa preocupação. O, a ansiedade, ela é um sintoma muito maior porque ela aciona outros fatores do corpo. Ela, ela aciona, para você ter uma ideia de... Aí as pessoas que têm ansiedade, elas começam a ter sudorese, né? Começam a ter taquicardia e mudança de comportamento brusca. E o estresse, ele está muito relacionado à fadiga, aos excessos, né? Excesso de trabalho, excesso de estudo. Eu não sei se ficou claro.
2: Uhum, ficou assim. É, inclusive, então dessa forma que você colocou pra gente, a gente pode considerar que há alguma importância da, da ansiedade pra nossa vida? Essa ansiedade que a gente falou inicialmente mais saudável, alguma coisa nesse sentido?
1: Sim, Cláudia. É, até o nervosismo, todos os três, né? A gente precisa entender que o nosso psiquismo, ele precisa de defesas, né? O que faz com que a gente não se jogue do último andar de um prédio? O que faz com que a gente estude, por exemplo, né? O que faz com que a gente lute pelos nossos sonhos? São esses aspectos físicos, inclusive a ansiedade, né? Quem não ficou ansioso aqui com a seleção de um concurso público? Quem não fica ansioso com uma prova, né? com uma seleção, um concurso, com o Enem, o vestibular. Então, a gente precisa entender que a ansiedade ela não tem só aspecto negativo. Ela tem aspecto positivo porque ela também nos prepara para a vida. E ela, do ponto de vista psíquico, ela é um mecanismo de defesa que também impede que a gente faça que a gente seja que a cabecase, e que a gente jogue um carro do abismo, que a gente use a velocidade total de um carro de 280 km, porque quando a velocidade vai aumentando, a minha ansiedade aumenta também. Então, ela é considerada como um aspecto de defesa do organismo. Certo. Uhum. É. Leandro,
0: é como você avalia essa vida moderna, com tanta exposição nas redes sociais né, e o aumento da ansiedade de forma patológica.
1: Pois é, Adassa. O, a meu ver, o problema da vida moderna está muito relacionada à carência afetiva, aos problemas afetivos. Né? Eu trabalho com o autor, que é o Valvo, que ele fala muito sobre a liquidez dos afetos, né, dessa vida líquida e dessa vida desimportante e uma vida muito voltada para as tecnologias. Então, o problema da gente hoje ter uma vida tecnológica é porque a gente se afasta do contato afetivo. E esse contato afetivo ele tem uma dimensão, né, presencial e uma dimensão à distância. Você acha que é a mesma coisa? Você conversar com uma pessoa virtualmente do que pessoalmente. Você acha que o abraço, olha lá, o abraço que libera a endorfina, libera a ocitocina e libera afeto, ele não é importante o toque? Então são essas coisas que a gente está deixando de perceber a importância e isso faz com que a gente acredite que a dimensão afetiva é a mesma do ponto de vista presencial e do ponto de vista tecnológico. E aí, isso sim, causa uma ansiedade quando a pessoa vê que não é a mesma coisa. Né? Uhum.
2: Uhum.
4: Leandro, a gente pode estar pensando que é, algumas mudanças que fazem parte né, do processo de desenvolvimento dos seres humanos, por exemplo, o ingresso né, numa universidade, ele acaba é, podendo, né, a gente acredita que ele pode, essa mudança ela pode gerar ansiedade e a gente queria entender um pouco até que ponto é possível acompanhar o desenvolvimento dessa ansiedade é considerada normal e a partir de qual momento a gente pode estar identificando que essa ansiedade já vem a se
1: configurar como um transtorno. Pois é, Suzane, a questão é porque os transtornos de ansiedade, eles têm uma relação muito particular com a vida de cada um de nós, com a nossa subjetividade. Existem pessoas que têm uma vida muito mais acelerada e outras que conseguem desacelerar essa vida. Então, fica difícil a gente generalizar uma conduta né, psicológica porque a vida de cada um de nós, a educação... A subjetividade, principalmente a nossa personalidade, ela, ela influencia muito. Quer ver uma coisa? Por exemplo, cada aluno que entra na universidade, ele traz uma bagagem, ele traz uma história, né? ele traz uma história, uma constituição de vida, e isso vai dizer como ele vai lidar com o ensino superior, de uma forma, com uma ansiedade. Considerada normal né, Dita normal De uma ansiedade defensiva Ou de uma ansiedade patológica
2: uhum. é. É, Inclusive até você falou né, é, Quando você deu o exemplo Do do que a gente sente ou não, falou um pouquinho sobre hoje em dia a pandemia né, os sintomas gripais, isso gera na gente essa ansiedade e a gente já está vivendo há mais de um ano dessa forma né, e a, e a nossa rotina em algum momento ela alterou, mudou consideravelmente então é, a pandemia ela contribuiu para esse desenvolvimento de sintomas de ansiedade de forma o que, você acha? Patológica ou aquela ansiedade que, de preocupação?
1: A questão, Cláudia, é que a gente ainda não tem essa dimensão, né? A gente tem hipóteses que a gente ainda está na pandemia. A gente só vai saber isso no pós-pandemia, né? Mas o que a gente recebe na clínica hoje é um disparo dessa ansiedade patológica, né? Muito em função de problemas da vida, da subjetividade, né? De problemas psíquicos, de psicopatologias outras que estão relacionadas à pandemia, né? Então eu vou dizer uma delas é a depressão, tá? Então a gente tem visto, infelizmente, que a depressão ela é falada na mídia, mas ela não tem sido colocada como um problema de saúde pública. Em nenhum momento nessa pandemia eu vi nenhuma Secretaria de Saúde trazer uma divisão de saúde mental, ou um profissional de saúde mental. Aqui em Belém, por exemplo, nós estamos vendo a campanha da vacinação mas a gente não está tendo uma campanha do cuidado da pandemia. Tá? Então, para mim isso é muito preocupante, porque mostra que a depressão ela não é um, não está sendo encarada como um problema de, ansia, de saúde pública, e a ansiedade junto com a depressão elas não têm se incluído numa pauta de política pública, e sim como um cuidado individual. Eu acho que aí é que está o problema. Porque a gente percebe que, por exemplo, a nossa categoria, psicólogo, a gente tem sido convidado para dar palestra, a gente tem sido convidado para aparecer na mídia, mas em momento algum você vê um psicólogo numa divisão de saúde. Isso me preocupa, porque é, se a gente está falando de uma pandemia que tem muitas sequelas psíquicas, a gente já deveria estar tá investindo nesse cuidado.
0: Uhum. É, Leandro você tocou um ponto muito importante, que é a questão do cuidado, né? E aí eu quero trazer aqui a questão do autocuidado, a questão do lazer. Porque é, nos atendimentos, né, eu percebo e observo que os alunos, eles se sentem muito culpados quando eles estão no momento de lazer. Eles acham que estão perdendo tempo, eles acham que deveriam estar é, estudando, fazendo outra coisa mais produtiva, né? Que eles falam. Então, eu queria é, saber, eu queria ouvir, né, é qual a importância do lazer e do autocuidado, né, para a redução dessas, desses sintomas de ansiedade, até mesmo para que a gente tem vivido, né, da com a pandemia.
1: A DASA, o lazer, é fundamental para nossa vida, né, não só para nossa saúde mental, mas para nossa saúde física, né, a... Eu fico me, preocup... me perguntando por que, que as escolas não investem mais no lazer. né? Eu estou falando da minha experiência escolar, que era de uma escola que investia muito em lazer, muitas brincadeiras. E eu percebo que, atualmente, né, essas atividades de lazer elas estão sendo abolidas no contexto escolar. Isso significa que a escola ela está se tornando lugar só de estudo né, e de cumprimentos, de rotinas estressantes e não está tendo tempo para brincar, para liberar esse estresse. E onde se explode? No ensino superior, onde você vê que o próprio aluno não valoriza o lazer. né? Por exemplo, com os meus alunos agora, para você ter uma ideia, a universidade, nós estamos em aula. Eu não sei se a UFRA está em aula, tá? Mas a UFPA está em aula e nós não tivemos nem uma semana, né, de, de recesso, porque nós terminamos uma um período letivo dia 26 de junho, é dia 20 de junho e dia é, 24 de junho nós já voltamos para o novo período letivo. Nem uma semana. Isso para mim, isso é um impacto na vida de todos nós. Primeiro porque nós precisamos de um recesso para a gente respirar, para a gente ter o nosso lazer, que é assistir um filme, não fazer nada, se jogar numa rede, sabe? Porque as pessoas acham que lazer também é só atividade física. Não é. Lazer é uma coisa muito subjetiva, cuidar das plantas, cuidar dos animais, deitar, dormir, brincar, assistir um filme. Então, o lazer é muito individual. Mas ele é necessário, porque o nosso cérebro do ponto de vista neurocientífico, ele precisa do lazer para ele se desprogramar. Não vê o computador quando diz preparando para salvar as alterações? É isso que o cérebro faz com o lazer e com o sono. Ele vai se desprogramar para depois se programar novamente. Então, eu, por exemplo, estou extremamente exausto. E já falei para os meus alunos que eu vou dar aula até o dia... Semana que vem, até o dia 19, porque nós merecemos um recesso. Então, eu vou passar uma atividade tá, para eles, online, e nós não vamos ter aula, porque ninguém merece ficar o mês de julho inteiro estudando, com a cabeça lá na praia, com o corpo pedindo descanso, né? mas, infelizmente, quem elabora esses planos acadêmicos não tem essa dimensão, né? não busca informação ou não se preocupa com esse tipo de coisa e acha exatamente isso que você acha. Então tem também a questão de um sistema, viu, Adassa? Como é que uma universidade planeja aula para o mês de julho? Sabendo que todos os alunos, professores e servidores estão estressados, estão ansiosos, estão pedindo para terem lazer. Mesmo que esse lazer não seja na beira da praia. Mas aí vem a questão da culpa. Você tocou numa coisa. O próprio servidor, o próprio aluno, que não estiver em atividade nesse período de julho, ele vai se sentir culpado, porque vem o elemento da culpa, então isso é tão forte na nossa subjetividade, que você se sente preguiçoso, você se sente vagabundo e você se sente culpado, porque você não está trabalhando, então parece que a pulsão de vida é só o trabalho, quando que na verdade não é só isso, o
3: lazer ele também precisa aparecer.
4: Uhum
3: eu gostei bastante da, da metáfora com o de... um computador, achei é muito curioso. E, mas isso me fez pensar numa outra coisa. Às vezes a gente encontra, né, dentro da academia, eh, muitos estudantes que eles ficam com o processo de, de procrastinação. Né? Então, ao mesmo tempo em que evitam lazer, também evitam eh, eh, de alguma forma estudar, ou fica tardeando, E há alguma relação, se enxerga alguma relação entre a ansiedade e, e a procrastinação? Você consegue identificar algo nesse sentido? Sim, muita.
1: Né? E eu vejo também que, volto a dizer para mim, isso é um mecanismo de defesa. Né? Quando nós estamos no sistema de cobrança, de exigência, e todos nós aqui já passamos por isso, numa universidade, creio eu, né? de pressão, de cobrança, né? ah, o organismo ele vai buscar as suas defesas psíquicas. E essas defesas pode ser a adesão a essas cobranças, pode ser uma pró procrastinação, pode, pode ser uma negação, pode ser o abandono. Né? Mas tudo isso vai envolver ansiedade, Tiago, porque até a adesão, o fato de você aderir não significa que você concorda. Tá? Você, tá, você está sendo obrigado, literalmente, então, essa obrigação, ela gera sofrimento, né? Então, isso gera ansiedade também. Então, eu penso que a ansiedade, ela está no topo de toda essa relação, por quê? Volto a dizer, porque nós estamos muito voltados para um sistema de cobrança, um sistema de punição e um sistema de controle. Então, esse sistema, ele gera muita ansiedade, porque você não pode errar, você não pode falhar, né, e você tem que aderir a esse sistema porque o sistema ele é imposto, então isso é muito complicado.
2: Uhum. É, inclusive, me faz pensar o seguinte: né? a gente no dia a dia tá nessa correria, é uma espécie de piloto automático. Que, por exemplo, eu mesma, né, tenho um filho pequeno e aí eu já acordo, já tenho toda uma rotina para fazer, para poder sair de casa, deixar na escola, não sei o que, não sei o que. E muitas vezes as pessoas não têm aquele tempo de parar e perceber como elas estão, as emoções, né? Eu lembro que no início da pandemia, eh, a demanda de atendimento aumentou muito justamente porque as pessoas tiveram que parar obrigatoriamente, ficar em casa e, e aí a partir daí Muitas não tinham o que fazer e começaram a se olhar, né? Então, assim, você acredita que hoje em dia as pessoas estão com uma dificuldade para sentir, lidar com sentimentos, emoções? Porque há um relato muito grande, né? De angústia, de... É uma demanda muito intensa, né? Que a gente percebe.
1: Na verdade, a, a vida que a gente hoje é uma vida que não dá espaço para o sofrimento, né? ela não deixa o sofrimento aparecer, até porque quando ele aparece, ele entra nessa dimensão da culpa, da incompetência, da incapacidade, então essa pausa que nós tivemos na pandemia, ela foi importante para que as pessoas entendessem a importância da saúde mental, né? de o quanto que a gente não cuida da nossa saúde mental. E do quanto que ela é importante para todos nós e do quanto que essa falta de cuidado não traz só sequelas mentais, trazem sequelas físicas, né ela interfere na vida como um todo. Então, isso que você está falando, a gente viveu também essa pausa, nós construímos uma clínica virtual na UFPA e atendemos muitos alunos, professores e toda a população do estado e até fora do estado mas o que me chamou muita atenção nesses atendimentos, eu tive mais de 2 mil atendimentos, né? só eu. E, e foi, foi o relato das pessoas dizerem que a primeira vez que elas estavam tendo um atendimento psicológico. Uhum. Né? E isso me chamou muita atenção. Por quê? Porque você percebe, Cláudia, que as academias estão lotadas, você percebe que os consultórios médicos estão lotados. Mas você, dificilmente você vai conversar com o psicólogo e diga, nossa, eu estou com segunda, a sexta, minha agenda lotada, <risos> né? É. Por quê? Porque a gente sabe que, primeiro, existe uma resistência das pessoas. E por esse motivo do sofrimento estar ligado à incapacidade, existe já uma dificuldade das pessoas aceitarem que precisam de ajuda profissional. E buscar essa ajuda é um passo muito grande, né? Então, na pandemia... E eu vou te falar uma coisa, Cláudia. Se essa clínica fosse presencial, a gente não teria o tamanho de pessoas que a gente teve. A dimensão tecnológica influenciou muito, porque era por telefone. Uhum. Então, isso fez com que as pessoas buscassem mais, tá? E tivessem mais coragem para ligar e para contar o seu sofrimento, tá? Essa é uma hipótese, é uma tese minha, tá? Mas que eu estou começando a, a constatar essa tese porque a gente voltou com o plantão psicológico presencial e a gente está vendo que não está tendo muita procura, né? Então, você percebe que a questão do autocuidado, ela está totalmente ligada ao autocuidado na dimensão física e não mental, né? E aí a gente vê até hoje uma resistência, muito grande das pessoas buscarem ajuda, então, é, no ensino superior, creio eu né, que isso tem uma dimensão muito maior, porque tem o um medo da retaliação, né? e as pessoas acham que vão procurar um profissional, que esse profissional ele não vai ter o um cuidado ético, que esse profissional vai contar sua história para outras pessoas, e o que é pior, vai contar para os atores, coordenadores de curso, professores. Então eu penso que aí exige uma dimensão muito maior desse dessa dessa é, dificuldade de busca, né, da, da pessoa não querer e ter dificuldade com ela mesma, tá gente? Não com vocês. Dela aceitar que precisa de apoio e de escuta profissional. E, em segundo lugar dar espaço, porque eu acredito, né? Não sei se vocês podem me dizer isso. Como foi esse atendimento? Foram todos que buscaram? Quantas pessoas buscaram? E o que é pior, Cláudia? Só buscam em questões emergenciais. Exatamente. Quando já estão né, com um sofrimento psíquico grave. Então, aí é que é o grande problema. Porque, no caso que a gente viveu ano passado numa pandemia, a gente teve muita dificuldade de encaminhamento
2: uhum. para os
1: CAPs principalmente para avaliação psiquiátrica. Então, quando você deixa a coisa acontecer, vai crescendo, vai se ampliando e vai piorando. E aí, quando você busca, geralmente é quando já está muito grave, e aí que você, sozinho, como profissional, você pode estabilizar, você pode acolher, mas aí fica muito difícil você intervir
2: sozinho é verdade, ah. e uma coisa que eu sempre dou esse exemplo né, para os alunos é em relação ao quanto é difícil às vezes perceber o limite ali que você está indo para um caminho patológico na saúde mental né? a saúde física é mais fácil, você está com o braço doendo tem um limite que você sente a dor que você fala não, não dá mais, eu preciso de ajuda e vai procurar um tratamento médico e a saúde mental não, a pessoa não consegue perceber até que ponto ela chegou que aquilo ela já não consegue mais só, ela precisa de uma ajuda. E às vezes é quando já tá justamente muito, muito grave, assim, crônico e aí a pessoa já tá num sofrimento muito grande e atrapalhando muito a vida dela, né?
1: Eu queria só acrescentar mais uma coisa que a gente tem que entender que atendimento psicológico, psicoterapia e análise não são só para curar e para tratar, são preventivos também. Então, é muito importante que a gente se autoconheça, né? A psicoterapia, ela produz um autoconhecimento. E a gente só vai conseguir saber disso que você falou, Cláudia. Se eu estou no limite do normal do patológico, quando eu me conheço quando eu entendo, quando eu tenho acompanhamento profissional, quando eu tenho a dimensão do autocuidado, né, que aí sim eu percebo até que ponto as coisas estão saindo do meu controle e estão se tornando patológicas. Então, é isso que as pessoas também não entendem. Elas olham para o atendimento psicológico sempre como um pronto-socorro, uhum. como uma emergência e uma urgência. Mas quando, que na verdade... <risos> deveria ser um trabalho educativo em saúde, um trabalho preventivo e um trabalho contínuo. Porque a, a saúde ela é um investimento desde
4: o início até o final da vida, tá? Leandro, é, a gente atualmente né, costuma perceber que houve uma, uma naturalização né, do próprio termo ansiedade, de algumas características é, ao longo de alguns atendimentos e algumas trocas que a gente tem tido aqui enquanto psicólogos da, da UFRA, a gente tem percebido que há uma espécie de habituação de, de sente, né, do nosso público em relação aos sintomas de ansiedade. E, de alguma forma, a gente ainda busca entender é, que fatores estariam por trás dessa... a gente chegou até a denominar como uma romantização da ansiedade, só que a gente ainda está desenvolvendo é, a habilidade para tentar entender o que pode estar, o que pode fazer com que uma pessoa se acostume com esses sintomas de ansiedade, mesmo que os sintomas mais incríveis, como insônia, é, e entre outros sintomas.
1: Vocês precisam, é, como dica, tá, gente? Vocês precisam investigar essa ansiedade antes do ensino superior, tá? Que Essa ansiedade, ela dispara agora na pandemia, mas ela não nasceu agora, tá? Então, é interessante descobrir de onde ela vem, qual é a causa. Às vezes, é um conflito familiar, às vezes, é um abandono, às vezes, é o próprio distanciamento, que é o que a pesquisa da Hadassah vai trazer, para papel da família, né? É, às vezes, é o estresse, né? Então, é, que é a questão do Thiago, né, que ele vai trazendo estresse dentro do ensino superior. Existem vários fatores aqui envolvidos, gente. mas a gente não pode deixar de, de pensar que cada pessoa tem uma história. Né? E cada história contribui para a personalidade do indivíduo. E é por isso que tem pessoas que conseguem controlar e enfrentar isso com mais tranquilidade, com menos problemas somáticos do que outras que são muito mais suscetíveis. Então, a gente precisa entender a história desses indivíduos e muito mais do que isso. Qual é a sua queixa? Né? De onde vem? Eu usaria em apostar que 90% são de ordem afetivo familiar. Né? E aí a gente tem, infelizmente... Desordens familiares que vão interferir nesse disparo, nesse gatilho da ansiedade. Então, a gente tem brigas, insatisfações, desafetos, quebra de vínculos e de laços, né? afastamentos. A gente tem, e fora a questão econômica, gente, e a questão social, que ela influencia muito. Né? A questão da. Do, do, da da pobreza, do sofrimento, né? da, das diferenciações da vida e da singularidade da vida de cada um, problemas relacionados ao alcoolismo, a drogas, né? os divórcios, a violência doméstica. Então, a gente tem muita coisa aí envolvida que essa ansiedade, ela não veio agora na pandemia, né? ela disparou, mas a gente tem que entender e
4: investigar essa causa. Certo, então seria é, olhar mesmo para a história de cada indivíduo, né buscando entender e compreender lá atrás como essa sociedade que hoje é, entre aspas, é, tolerado veio se construindo ao longo da história de vida.
1: Isso, Suzane. E é muito importante é, você, enquanto profissional, nós aqui, investigarmos isso. Porque a gente sabe que, principalmente no ensino superior, os alunos eles vivem um momento de negação do passado parece que a vida começou quando entrou na universidade né isso é muito comum no ensino superior atende muitas pessoas que tinham dificuldade inclusive de rememorar a sua infância de dizerem que não gostam de falar do passado da família mas esse não gostar tem um motivo né que a gente não vai extrair isso de um primeiro atendimento de um primeiro contato, isso daí vai aparecer, né? Porque você tendo manejo e você tendo um, uma, uma conduta clínica investigativa, né? Você vai conseguir, porque ele vai falar, isso vai aparecer porque quem está procurando a gente nesse momento de pandemia é porque não está mais aguentando a sua dor. Vocês concordam comigo? Sim. sim. Porque a dor está sendo insuportável, porque senão não procuraria. E, por conta disso, eles vão contar para a gente. Mas a gente tem que ter muito cuidado para mexer nessas feridas, porque a gente também vai ter que cuidar dessas feridas. E não abrir essas feridas e deixá-las ao Léo, ao né? A gente vai ter que ter manejo e vai ter que ter intervenção, tá? Ok. Léo, pensando aqui, né, você,
3: Como que você já colocou, eu aqui pensando um pouco, né? Que a também. Então assim, a gente tem uma coisa que a gente, quando
0: psicólogo,
3: percebe muito, desde é gente... Tiago, tá um
0: pouquinho
3: abaixo o teu áudio. E agora? Estão vendo? Ah, certo. É, bem, então o que eu dizia é que desde a formação a gente vê uma coisa que é essa dificuldade de pessoas falarem, dificuldade de procurar ajuda profissional, que era o que o Leandro estava colocando mais cedo principalmente quando a gente está falando de, de assuntos relacionados à saúde mental. E quando a gente também pensa né, a respeito de, dos estudantes, em que não só os estudantes, mas as pessoas eh, terem uma certa dificuldade de até naturalizar o sofrimento, talvez seja também a ver com isso. né Então, se eu assumo que eu sofro, eu sou fraco. Né? Então, mas antes de dizer que toda essa dor, que ela é intensa, ela é absurda e muitas vezes insuportável, ela é normal para que eu não passe por uma pessoa fraca, né? Eu tenho, eu, eu tenho essa percepção também que parece que é um pouco disso, né? Então, às vezes a gente acha que isso é normal, porque se a gente assume essa dor, demonstra aquilo que você colocava, né? Fraqueza. Você vê dessa maneira também, Leandro? Eu
1: vejo, mas tem uma
3: coisa muito maior aí, Tiago. Às vezes,
1: essa dor ela já faz parte da vida da pessoa. né? Eu trabalhei 10 anos no campus do interior, em Bragança, né? e eu via isso. Né? Eu dava aula de psicologia que virava um laboratório clínico de consulta, né? onde cada um <risos> falava da sua vida, mas dizendo, meu primo teve um problema. Sabe aquele programa do Serginho Brosma? Eu tenho um primo que gostaria de saber, né? E tá. e, mas a gente, como profissional, a gente sabe, né? E aí as pessoas contavam sobre as suas histórias. E a maioria dessas histórias, elas... Essas dores, Thiago, elas já vinham da própria história, da própria vida, né? E aí é muito difícil, né? Não é impossível, mas é difícil você entender e mostrar a pessoa que existe uma vida sem dor, né? Eu fazia, fiz isso até na minha tese de doutorado Porque a, a, a dor, ela, faz tão, ela está tão presente Que a pessoa naturaliza a dor né? Ela acha que ela merece, que ela tem culpa Ela acha que é a vida dela, ela nasceu assim A síndrome de Gabriela nasceu assim, vai morrer assim né? E ela não vê outra perspectiva Ela pensa que a vida é aquilo mesmo quando que, na verdade, existem outras possibilidades de vida. Só que desatrelar isso, fazer esse deslocamento da dor, tirá-la de uma característica natural da vida e dizer que isso pode ser outra coisa, ser transformado em sonho, em projeto, em felicidade, em buscas, isso é muito difícil, principalmente quando a gente tem histórias tão, tão dolorosas quanto a gente tem nos interiores da vida, né? De pessoas que são criadas, às vezes, estou dando exemplos, tá, gente? Às vezes, são afastadas dos, da, dos, dos pais por causa do alcoolismo, por causa das drogas, por causa da violência. São criadas por avós, por tios, por outras pessoas, né? E existe um elemento muito significativo no campo do interior que poucos alunos são do próprio campo da cidade e existe também uma questão de casamento com as cidades, né? De você ter uma dificuldade de adaptação e nem sempre uma recepção e um acolhimento com a turma, com os professores. Então é um problema muito complexo, né? E se falando, se tratando de ensino superior, as pessoas elas vão querer é um, é um nós estamos em um lugar muito competitivo, gente. O ensino superior, o meio acadêmico é o meio mais competitivo que existe no mundo, né? E isso, isso isso, transborda nas relações, porque as pessoas jamais vão mostrar as suas fraquezas. Elas vão sempre mostrar as suas fortalezas.
4: Uhum. Então,
1: isso já é um, um elemento que dificulta o nosso trabalho psicológico, porque dificilmente as pessoas vão querer se desnudar que vão querer trazer as suas fraquezas para o debate. Isso não aparece nas aulas, né? E isso vai demorar muito para aparecer no atendimento psicológico.
2: É verdade. E só colocando também um pouco, né? Até porque algumas pessoas que ouvem, nos ouvem não estão relacionadas à universidade, isso é muito comum também no ambiente de trabalho, de um modo geral, né? A gente vê aquela pessoa, às vezes, que não quer sinalizar para os um recursos humanos, com medo de se mostrar fraco. E aí assim não, então se eu mostrar que eu tô com algum impedimento, né, de saúde mental, vão me demitir ou o que que olhos vão ter para mim a partir daí, né? Uma pessoa com seja ansiedade, depressão ou qualquer outro transtorno relacionado à área de saúde mental.
1: Sim, Cláudia, e o, o trabalho o grande problema é esse, né? Que o modo de produção e o sistema que a gente vive faz a gente acreditar que a nossa vida é o trabalho, né? Que o trabalho é o elemento fundamental da vida, quando que na verdade não é. É a própria vida, né? Então, quando a gente não entende isso, a gente começa a a se eu exaurir de trabalho, a a trabalhar bastante e a acreditar que o trabalho vai suprir todas as nossas as nossas necessidades
2: né
1: uhum. é objetivas e subjetivas e isso não acontece isso entra em crise nem que seja lá na aposentadoria quando a gente quando você vê que o nível de depressão aumenta quando as pessoas deixam de trabalhar e de adoecimento olha que coisa louca né quer dizer a nossa subjetividade leva a gente, desde pequeno, é isso que é, é ruim, porque é um elemento cultural, porque a gente cresce ouvindo isso, que a gente tem que estudar para ser alguém, que a gente tem que ter um trabalho para a gente não puxar carroça, e que a gente só vai ser feliz se a gente tiver um trabalho. Né? Então, a vida ela só funciona pelo trabalho, e aí a gente aposta tudo no trabalho. Só que a gente sabe aqui que o trabalho ele não é a nossa vida. É uma parte da nossa vida. tá? É uma parte importante? Claro que é. Não estou desqualificando. Não estou dizendo que ele é ruim, que ele não presta. Mas ele não é a nossa vida. tá? Porque vocês estão vendo o número de pessoas no Brasil que estão desempregadas. Se eu não me engano, 6 milhões. Né? E nem por isso essas pessoas estão mortas, estão sofrendo. Estão. Mas e quem está no trabalho não está sofrendo? Existe trabalho perfeito? Não, né? A gente está falando sobre isso, né? Sobre o sofrimento no trabalho. Então, a gente tem que trazer isso também, né? Que, infelizmente, a gente não vai ter estudo sem sofrimento, a gente não vai ter trabalho sem sofrimento e vida sem sofrimento. Tem uma dimensão aí, Cláudia, que é também encarar o sofrimento como uma patologização, tá? Eu, eu tenho no meu pós-doc, a minha... A minha Pesquisa é muito contra a patologização e a medicalização da vida. Então, a gente também tem que entender que o sofrimento, ele também é pedagógico. Ele também é, ele é necessário para a nossa vida. É claro que não em tão grandes proporções e nem frequentemente. Mas é importante a gente ter uma frustração, é importante a gente ter uma reprovação é importante a gente ter né, um, uma, uma, uma falha, porque isso faz parte da constituição da nossa personalidade, para que a gente não entenda que a vida é só acerto, que a vida é só coisas boas, e que a vida é sempre uma coisa positiva. Não, a vida é o conjunto de tudo isso. É a totalidade do positivo e do negativo. A dificuldade e o nosso desafio é mostrar o como trabalharmos para termos um equilíbrio desse positivo e negativo, para que esse sofrimento ele não fique tão descompensado, né? para que ele não fique tão presente na nossa vida. Porque, por exemplo, numa pandemia como essa, que nós estamos vivendo, quem está sem sofrimento aqui? Todos nós estamos em sofrimento. Só que esse luto e esse sofrimento, eles vão trazer muitas aprendizagens nem que seja a própria valorização da vida. Tá bom?
0: Uhum. É, Leandro, e assim, quais seriam a, essas estratégias né, para lidar com, essa, com, com o próprio sofrimento, com as questões da ansiedade, e até mesmo alguns tratamentos? O né, que a gente pode até reter de bom nessa situação?
1: É, primeiro, é, a gente... É, tem que entender que não existe uma receita em um manual né, de conduta terapêutica generalizada e muito menos uma, uma orientação e um aconselhamento geral, porque nós estamos falando aqui de vida, de individualidade e subjetividade, de complexidade, né? Mas eu diria que o autoconhecimento é a primeira estratégia, né? A gente precisa se conhecer, porque quem é que vai dizer o tamanho da dor, né? Quem é que sabe a dor, o tamanho da dor? Somos nós, terapeutas, psicólogos, analistas? Não. Quem vai dizer para a gente o tamanho da sua dor é o cliente, é o paciente, é ele. E uma outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é com a banalização dessa dor. Porque, às vezes, o que a gente acha banal para nós... Ah, o aluno tirou uma nota baixa Para mim é uma coisa banal Mas para ele pode não ser né? Brigou com o pai, brigou com a mãe Pode ser uma coisa banal para mim Mas para ele pode não ser Então é ele que dimensiona É cada sujeito que tem uma dimensão da dor tá? Então essa questão Da dimensão da dor Para mim isso é muito problemático Hoje, quando as pessoas tentam comparar dor Colocar numa régua Qual é a maior e qual é a menor Não existe isso Existe o que é para o sujeito, né? E aí, é claro que se conhecendo e se autoconhecendo, a gente tem condições de controlar ou de tentar controlar esse sofrimento. Entendeu, Adas? Mas é muito possível, num contexto de pandemia, a gente eliminar o sofrimento. Nesse momento, eu diria que seria impossível. O que a gente consegue é amenizar... E tentar trabalhar na perspectiva do autoconhecimento para que esse sofrimento não seja o elemento principal da vida do sujeito. Que ele consiga equilibrar esse sofrimento com outras estratégias e com outras rotinas. E aí eu queria atenção especial para essa rotina. Porque sono e lazer são duas perspectivas importantíssimas para a vida do sujeito. E se a gente não consegue fazer isso na semana, a gente tem que começar a fazer isso nos finais de semana. Deu para entender? Então, a gente precisa trabalhar também com estratégia de planejamento e organização dessas rotinas. Eu sei que não é fácil organizar isso de segunda a sexta, mas vamos começar no sábado e no domingo e já vai ter um efeito muito bom. né? Isso já vai ser muito legal para o sujeito. Do ponto de vista da organização do trabalho, seja o trabalho intelectual ou o trabalho físico, isso é muito importante, né? porque a gente precisa ter tempo. E a outra coisa é o tempo que a gente precisa para... para a gente mesmo, para fazer as coisas que a gente gosta, porque a gente gasta muito tempo agradando os outros né? e cumprindo as... os deveres que a vida impõe. Mas cadê as coisas? Quando eu atendi na clínica virtual, eu atendi muito idoso, né? E a primeira pergunta que eu fazia, o que é que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de fazer crochê, de pintar, de assistir televisão, de cuidar de plano. Então, você vai fazer isso com mais frequência. Você vai fazer isso pelo menos uma hora do seu dia, né? Porque é como se você estivesse se dando um presente. E a gente precisa se presentear. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, das
2: Uhum. Inclusive, Leandro, é, a gente sabe né, que muitas pessoas que estão ouvindo elas são leigas, né, de um modo geral, não tem esse conhecimento técnico que talvez a gente como psicólogo pode ter um pouquinho mais Aí dito isso, tem alguma forma de elas se aproximarem mais da temática através de livro, filme ou até série mesmo que você pudesse indicar?
1: sim é, eu eu não sou muito é, a minha discussão Cláudia, ela é muito intelectual né e eu os, o que eu tenho lido né até mesmo pela pós-graduação tem sido os autores que me ajudam a entender o mundo pós-moderno né eu eu sou muito fã do Bauman e do Boaventura né o Boaventura de Sousa Santos ele lançou um livro chamado A Pedagogia do Vírus, né? E nesse livro ele mostra que nessas catástrofes elas são fundamentais para que a gente se reconecte com a gente mesmo, né? Porque veja, a pandemia obrigou a gente a parar a coisa, a parar, a desacelerar, fez com que a gente retomasse contatos que a gente não tinha, mesmo de modo virtual fez a gente repensar na vida e fez a gente mudar a nossa vida. Então, isso já é pedagógico porque mudou, né? Fez com que a gente visse a vida de uma outra dimensão, né? Então, isso já foi pedagógico porque a gente acreditava que era só aquela correria, que era só daquele jeito, que era só assim e hoje a gente está vendo que existem outras formas, né? Agora, é, eu penso, viu, Cláudia, que a questão da gente buscar ajuda profissional, mesmo que seja nos carros, né? para a gente fazer oficina, para a gente entrar em grupos, para a gente se reconectar com atividades de lazer, pintura, atividade física, um curso, uma língua, que a gente amplie o nosso contato afetivo, isso para mim também é uma boa estratégia. Por quê? Porque às vezes a gente está só... É, 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 é circunscrito ao nosso ambiente imediato, que é o trabalho e a casa. A gente tem que ampliar isso. É um curso de línguas, é um curso de música, é um instrumento que eu quero aprender, é uma oficina de pintura, é um desenho. Quer dizer, coisas que você pode fazer para você e que isso você só já trazem autoconhecimento. E a arte tem feito muito isso, né? Curso de música, de instrumento, de pintura, de desenho, artesanato, tem feito as pessoas se reconectarem muito com o seu eu. Então, isso seria uma boa estratégia. Aí você vai me dizer, ah, Leandro, mas isso tudo é pago. Não. Hoje em dia, pelo YouTube, você pode fazer curso de pintura, você tem curso de instrumento, curso de língua, tem muita coisa online aí, né? E presencial também, né? pelas universidades, pelos institutos. A gente tem algumas oportunidades né, de fazer oficina artística, por exemplo, de aprender cerâmica, pintura, desenho, música. É, eu, Quando eu estudei na UFPA, eu sempre digo isso para os meus alunos, eu vivia a universidade como um todo. Eu participava do coral da universidade, participava da escola de música, eu participava do grupo de teatro, e, e por quê? Porque a gente tem que mostrar que a universidade não é só aula. A universidade tem grupo artístico. Ah, Sim. ele é da UFRA, ele pode vir para a UFPA, tem arte na UFPA, tem arte na UEPA, tem no IFPA, ele pode transitar por qualquer lugar, mas ele precisa ir atrás para ele poder ter também uma. Porque a arte a cultura tem um papel muito importante nessa busca do autoconhecimento e elas funcionam até de forma terapêutica, viu? Então, isso
2: é muito importante. Uhum. É, na verdade, esse episódio, ele nos mostrou, né, o quanto que a ansiedade, ela não pode ser subestimada. Até como a gente disse no início, a nossa maior demanda de atendimento é relacionada a ela. E a gente sabe também que junto com a depressão, é uma das causas que mais afastam as pessoas no trabalho, no trabalho seja por atestado ou licença-saúde. Além da própria área clínica, que também temos visto um aumento na procura, na terapia, né, com essa sendo a queixa inicial. Tiago? Nós
3: queremos agradecer né, imensamente ao Leandro por ter aceitado o nosso convite e ter feito excelentes contribuições no nosso podcast de hoje, né? É, e Leandro, a gente gostaria que nesse momento você pudesse usar esse espaço, ficar à vontade para fazer essas considerações finais.
1: Bom, Thiago, eu que
3: agradeço.
1: Um prazer conhecer a Cláudia, a Suzane, né? Os colegas, o Patrick, que está nos auxiliando aqui. E assim, dizer para vocês que essa pandemia também está ensinando para a gente que sozinho a gente não é ninguém. A gente precisa de parceria, a gente não está sozinho. A gente tem colegas, a gente tem possibilidades de troca, de afeto. Isso é super importante para que a gente supere todo e qualquer problema que a gente enfrente na vida. E eu queria também levantar só uma reflexão final, que a ansiedade ela é responsável por uma das doenças que mais acometem a vida dos sujeitos e cada vez mais jovens, que é a hipertensão arterial. Então, a ansiedade ela tem uma relação muito forte com a hipertensão arterial, porque ela aumenta o nível de fluxo sanguíneo, ela aumenta a taquicardia e nós aqui no Brasil somos líderes em problemas cardiológicos e cardiopáticos. Então vejam o tamanho da responsabilidade que nós temos de tratar essa ansiedade para que ela não evolua para uma comorbidade, para uma doença crônica e que é uma doença que mais mata no Brasil e que antigamente era uma doença de idosos, mas mostra que pela vida que a gente tem hoje, pela correria, nós temos muitos alunos, inclusive na graduação, que já tem hipertensão arterial, né? Sim. Então, isso chama a atenção do tamanho da nossa responsabilidade, que não é uma coisa simples de ser tratada, ela precisa de uma abordagem multifatorial, mas se não for tratada, ela pode evoluir para uma coisa bem grave. É natural? É. Sim. Controlada é, mas caso ela descontrole, ela pode, ela pode evoluir para coisas muito graves, tá bom? Eu que agradeço, espero ter contribuído, tá? E contem comigo para outros e outros episódios, que para mim foi delicioso fazer esse bate-bola aqui, conversar com vocês nessa manhã, tão agradável, desejo de sucesso, tá? Vocês não estão sozinhos, nós somos um grupo, o que vocês precisarem de mim, que eu puder ajudar, eu Muito então, obrigada.
2: Obrigada.
3: obrigada.
1: Muito obrigada. Bem,
3: é, como vocês já sabem, vocês podem ouvir esses e outros episódios do nosso projeto no Spotify e no São Cláudio. Curta e comente aqui né, o que você achou e dê sugestões para os nossos próximos temas também. Siga a nossa página no Instagram, psicologando.ufra. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada.